0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Gast ist heute die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Packy. Wenn wir Lust, Verlust, Trauma und Schmerzen in unserem Leben erfahren, hoffen wir, dass die Zeit unsere Wunden heilt. Denn der Volksmund sagt, Zeit heilt Wunden. Wir fragen nach, stimmt das? Denn von Hautwunden wissen wir, dass sie einmal erst einmal gereinigt werden müssen und dann decken wir sie behutsam ab, damit sie von innen her gut ausheilen. Und je nachdem, wie tief die Wunde ist, muss sie immer wieder ausgereinigt, also auch geöffnet werden, ausgereinigt und immer wieder vielleicht auch abgedeckt werden. Und der Heilungsprozess, der kann einfach dauern. In Bezug auf seelische Wunden sagt die erfahrene Traumatherapeutin und unsere langjährige Referentin hier bei Radio Horeb, Peggy Paquet, Zeit allein heilt die Wunden nicht. Warum das so ist und was es zur Heilung unserer Wunden benötigt, darüber sprechen wir jetzt hier in der nächsten Stunde in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Peggy Paquet wird uns aus ihrer therapeutischen Arbeit berichten und warum Heilungs Ansätze auf der geistigen, emotionalen und körperlichen Ebene einfach notwendig und sehr bedeutsam sind. Peggy Paquet, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist Therapeutin für Logotherapie, liebevolle Zwiesprache, sie ist Ausbildungstherapeutin in der liebevollen Zwiesprache, das ist eine körperorientierte Gesprächstherapie zur Heilung von emotionalen Schmerzen. Diese Methode hat Frau Parquet im Laufe ihrer therapeutischen Tätigkeit entwickelt. Das Buch dazu ist jetzt schon im Druck und kommt in Kürze raus. Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage und auch gleich hier in der Sendung. Peggy Parquet ist Referentin, Supervisorin, Autorin, arbeitet in eigener Praxis mit Schwerpunkt Einzel- und Paartherapie. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind Heilung von emotionalen Wunden, Verbindungstraumen, Schocktraumen, Heilung von narzisstischem Missbrauch. Über Narzissmus haben wir auch viele, viele Sendungen gemacht. Die finden Sie auch in unserem Podcast. Dann gehört zu Ihrem Arbeitsschwerpunkt auch Lebenskrisen, Lebensbewältigung und auch transgenerative und kollektive Traumaheilung. Zweitens. 2000 Jahren ist Peggy Parquet regelmäßig zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Und wir beide feiern heute sozusagen... Ein wenig unser 20-jähriges Jubiläum. Damals wurde sie uns von Pater Christoph Kreitmeier empfohlen, dem bekannten Krankenhausseelsorger aus Ingolstadt. Er hat jetzt auch das Vorwort des demnächst rauskommenden Buches von Peggy Parquet geschrieben. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie heute mein Studiogast sind. Guten Morgen, herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Böhler. Ich freue mich riesig, hier wieder im Studio zu sein. Ja, Sie haben ursprünglich eigentlich Pharmazie studiert und das kommt auch immer mal wieder in den Gesprächen mit Ihnen zum Vorschein, dass Sie sich da einfach auch gut auskennen. 1998 haben Sie dann am Süddeutschen Institut für Logotherapie in Fürstenfeldbruck hier bei uns bei München Ihre Ausbildung in Logotherapie begonnen und ihre Ausbildungsleiterin war damals Frau Dr. die Österreicherin Elisabeth Lukas, eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und der sinzentrierten ähm, Psychotherapie ähm, der Logotherapie. Was hat Sie denn damals äh, bewogen, Logotherapeutin zu werden als Pharmazeutin? Ja, also ich war in der Pharmazie nicht wirklich glücklich.
1: Logotherapeutisch würde man sagen, das war nicht meins. Also mich hat immer die Pflanzenheilkunde interessiert, aber diese ganze Chemie äh, fand ich auch manchmal etwas fragwürdig, wenn schon auch oft wichtig. Aber Und ähm, dann habe hab ich also in öffentlichen Apotheken gearbeitet und habe mich dann sozusagen schon ein bisschen versteckt in der Krankenhausapotheke, aber war eben immer noch in der Pharmazie. Und ich hatte von einer Freundin ein Buch über die Logotherapie von Frau Dr. Lukas geschenkt bekommen und ins Regal gestellt und eines späten Abends, als ich dann gedacht habe, was was mache ich jetzt so? Also ich war voller Fragen, ging ich an das Regal und zog halt zufällig dieses Buch heraus. Dann habe ich zwölf Seiten gelesen und mich am nächsten Tag für die Logotherapieausbildung angemeldet, weil es so klar war. Und habe die dann in Fürstenfeldbruck bei Frau Dr. Lukas gemacht. Und ich habe diese Zeit der Ausbildung und die Inhalte sehr, sehr geliebt. Und das ist wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen in Luzern auf dem Kongress ähm, der Logothera Schweizer Logotherapeuten auch über die Trauma-Heilungsarbeit referiert und äh, nochmal gemerkt, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, diese logotherapeutische Lebensphilosophie. Und die Frau Dr. Lukas hat einen riesigen Platz in meinem Herzen und ohne sie wäre ich gar nicht auf die Idee, Therapeutin zu kommen, also wäre ich gar nicht gekommen, darauf Therapeutin zu werden, weil wir hatten dann Selbsterfahrung bei ihr und ich hatte diesen Heilpraktikerschein aus anderen Gründen gemacht und dann hat sie mich nicht ausgelassen in dieser Stunde, bis
0: mhm. ich dann gesagt habe, okay, ich fange mal an. Und dieser Heilpraktikerschein, den brauchen wir einfach in Deutschland, wenn wir heilen tätig und sein habe ich wollen. arbeiten, weil genau. Lebensberaten
1: kann man ja so und so.
0: Und ich hatte den gemacht, weil ich in, in der Caritas
1: eine bestimmte Stelle bekommen wollte, was dann... Wo sie dann gesagt haben, also, sie wir dürfen
0: Sozialpädagogen. Ja, der ja. ermächtigt dazu, dass sie die Heilkunde im Bereich der Psychotherapie genau. ausüben dürfen. Es ist ein Schein, der vom Gesundheitsamt ausgestellt wird, der überhaupt nichts damit zu tun hat, welche, äh, äh, Anschauungen man hat, philosophischen oder religiösen Anschauungen, sondern das ist ein, ein Schein, der ausgestellt wird, dass das Gesundheitsamt sagt, man ist keine Gefahr für die Volksgesundheit. Genau, das, das gibt haben Sie <lacht>
1: perfekt, perfekt dargestellt. Ich, ich finde das sehr, sehr wichtig und notwendig. Also man lernt ja wirklich 80 Prozent ähm, Psychiatrie und ähm, da muss man schon wissen, was es da gibt und was wo man jemanden zum Arzt schicken muss. Also es hat mir... Ähm, war, war mir sehr wichtig und man braucht es auch immer wieder, dass jetzt, also klinische
0: Fälle gehören halt nicht in unsere Hände, ja. Und dann, dann haben Sie auch sofort gleich auch ja, eine Praxis eröffnet, Sie sind in eigener Praxis seit, sechs also seit 2000, Ende 2000. ja 2000, dann haben Sie sich aber dann der körperorientierten Traumatherapie noch zugewandt, wie kam es denn dazu? Ja, ich hatte einen Unfall, also wirklich
1: mit einem nicht unerheblichen Unfallschock und körperlichen Verletzungen und da half mir die Logotherapie nicht weiter, auch diese Einstellungsveränderung und bin dann auf diese körperorientierte Traumatherapie gestoßen und die half mir dann aus diesen Unfallschockfolgen heraus, wo mir dann wirklich viele, Erkenntnisse kamen, was dieser Zusammenhang zwischen Trauma, Nervensystem, Schock und habe dann dort eine Ausbildung begonnen. Man muss ja dazu sagen, dieses Wissen um diesen Zusammenhang des Trauma im Nervensystem steckt, was es im Körper macht, das ist ja noch relativ neu. So wirklich, wirklich umfassender bekannt, maximal 20 Jahre. Davor gab es natürlich Vorreiter, die da schon geforscht haben. Und bei der Entstehung der Logotherapie gab es dieses Wissen nicht. Ja, Viktor Frankl mit seiner Logotherapie war ja ein, ein ganz notwendiges Gegengewicht zu dieser inhumanen Anschauung, dass Menschen nur von Lust und Macht gesteuert sind. Und da war das ein, ein ganz großes Gegengewicht. Und ich habe mich oft gefragt, was würde Viktor Frankl jetzt dazu sagen, zu diesen ganzen Erkenntnissen. Ja, Und es durch diese Neue Forschung, die ja immer weitergeht, das bleibt ja wirklich immer spannend ähm, in, dieser, in dieser Richtung, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit gezielt Trauma ähm, zu lösen und zu heilen im Nervensystem, wo sich dann unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle und, und psychische Symptome einfach
0: deutlich verändern und verbessern. Genau, und Sie haben dann auch eine Ausbildung gemacht in Traumatherapie, also Sie sind auch Traumatherapeutin. Genau, und jetzt mache ich gerade auch noch eine ähm, Ausbildung für Bindungstrauma nochmal, mache ich ganz gezielt Kurse, um da auch noch tiefer zu gehen. Und darüber werden wir sicherlich dann auch demnächst mehr hören hier in der Lebenshilfe, weil das immer üblich ist. Wenn Sie sich mit etwas Neuem beschäftigen, dass Sie das dann einfach auch weitergeben möchten an Ihre, an unsere Zuhörer. Es gibt einen reichen Schatz schon an Interviews, die wir mit Ihnen führen äh, können. Und auch bei unserem Medienpartner EWTN haben Sie auch schon einige Reihen ja genau, auch. da gibt jetzt Bild auch eine Überbindungstrauma, die ist gerade angelaufen bei EWTN. Da sind, ist eine
1: Interviewserie von neun Sendungen. Und ich glaube, zwei oder drei sind schon, schon gelaufen. Da
0: läuft jede Woche jetzt eine. Mhm. Aber die Frage ist dann dennoch, wie kam's dann zur liebevollen Zwiesprache und, und wie kam sie auch auf diesen Namen? Weil jeder fragt, was ist liebevolle Zwiesprache? Eine gute Frage. Also ich hatte
1: mir so gewünscht, tiefst gewünscht und gebetet, therapeutisch so arbeiten zu können, dass wirklich aus der Tiefe eine anhaltende Veränderung entsteht. Und das habe ich, ich habe so einen, so, einen, so einen Forscherdrang und an mir selbst und in der, der Praxisarbeit äh, da weiter geforscht. Und dann gab es eine markante Erfahrung. Also ich hatte ja immer noch mit diesen körperlichen Verletzungen zu, zu tun und war eines Abends zutiefst verzweifelt, weil sich da nichts bewegt hat. Und, und dann machte ich die Erfahrung, so spürend, fühlend ganz loslassen zu können. Und wirklich so durch, den, durch die Tiefe der, der Angst, der Verzweiflung durchzutauchen und so loszulassen und, wie wir in der Logotherapie sagen, meinen heilen Wesenskern ganz zu erfahren. Also unter dem Schmerz was ganz Heilsames, Tragendes zu erfahren, was mich wirklich zutiefst verändert hat. Und das war der Beginn der liebevollen Zwiesprache. Und dann habe ich eben genau geschaut, was ist da passiert, was machte es möglich, so tief zu gehen und diese heilsame Veränderung zu erfahren. Das war vor knapp 20 Jahren. Und dann habe ich begonnen, die Details immer mehr herauszuarbeiten und diese Methode praktisch darzustellen, weil ich dann gemerkt habe, durch viel informieren und schauen, dass diese Methode in ihrer Art einzigartig ist.
0: Und was ist der zentrale Aspekt und Ansatz der liebevollen Zwiesprache? Das es gibt ja mir, es gibt viele Methoden, wo ich zu
1: einem Therapeuten gehen muss. Der macht mit mir eine gezielte therapeutische Arbeit. Und der zentrale Aspekt dieser Methode ist, dass es eine selbstständig anzuwenden, da kann das erlernen, praktische Methode ist, wenn mich Emotionen gerade belasten und schmerzen. Jetzt, ich kann da jetzt mich drum kümmern und durchmarschieren. Ja, und das, die uns zeigt, dass wir emotionalem Schmerz nicht hilflos ausgeliefert sind, ja, sondern im Gegenteil in der Lage, diesen selbstständig und selbstwirksam aufzulösen und zu heilen. Also als Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist so der Schwerpunkt. Und natürlich kann ich den auch in der Therapiearbeit einsetzen, dass ich mit jemand anders arbeite. Also das ist dann noch mal ein Stück komplexer. Aber hier für die Hörer und Hörerinnen geht es darum, ich kann das selbstständig. Auch, auch in dem Buch geht es darum, wie kann ich das selbstständig anwenden? Und was eben auch einzigartig ist, dass es nicht nur um eine Beruhigung der Emotionen geht, sondern wirklich eine tiefe Lösung und Umwandlung. Denn in, im emotionalen Schmerz ist ja Energie eingefroren. Und die wird ja wieder freigesetzt. Und die steht uns einerseits also mehr Lebenskraft, Lebensenergie zur Verfügung. Und unter dem Schmerz, wenn wir nicht da stehen bleiben, sondern wirklich wissen, wie wir tiefer kommen, können wir tiefe, lebensfördernde Qualitäten aus unserem heilen Wesenskern, die tauchen auf. Wir müssen uns vorstellen, wir bohren so ein Loch durch den Schmerz durch und dann kommen wir in unserem heilen Kern und, und dann scheint sehr gesagt, sozusagen das Licht. Durch Und dann tauchen von ganz tief innen Erfahrungen auf, wie gehalten sein, geborgen sein, äh, Kraft, Neugier, Vertrauen. Das ist sehr unterschiedlich, aber es kommt unmittelbar aus unserem Innersten und das gilt zu integrieren. Und das macht eben diese tiefe Veränderung möglich, dass ich das tief wirklich in mir erfahre, körperlich, emotional und geistig. Und das wirkt sich natürlich gesundheitsfördernd auf seelischer und körperlicher Ebene aus. Und wenn ich mein ganzes Leben die Erfahrung habe oder mein Erleben ist, ich bin allein, ich bin ja Mutterseelen allein auf dieser Welt und ich mache diese Erfahrung tief in mir, die ist ja so real, dass ich getragen und gehalten bin und ich mache die vielleicht mehrmals, dann wird mich das verändern. Dann wird diese schmerzhafte
0: Dauererfahrung, ich bin allein, wird nachlassen oder sogar verschwinden. Und nun sind wir ja auch bei einem christlichen Radio und es wird auch verschwinden, dass wir immer das Gefühl haben, wir leben in einer Gottesferne. Dass wir ja, vielleicht Trauma steht zwischen mir und Gott. Trauma steht zwischen mir und Gott. Ja. Peggy Paquet ist mein Gast. Zeit heilt die Wunden nicht. Sagt Peggy Paquet. Warum? Darüber sprechen wir gerade. Die liebevolle Zwiesprache hat sie uns gerade erklärt, wie er wirkt. Ein innerer Prozess, durch den wir Gefühle, die uns schmerzen und die uns belasten, ja, mit Hilfe der liebevollen Zwiesprache können wir sie umfassend wahrnehmen, annehmen und wie sie eben rausgearbeitet hat, auch auflösen. Aber wo kann sie denn dann heilsam sein, die liebevolle Zwiesprache, Frau Parquet? Ich stelle mal vorab, bei psychiatrischen Erkrankungen,
1: das ist eine Kontraindikation oder auch schwere ähm, Persönlichkeitsstörung oder hochkomplexe ähm, posttraumatische Belastungsstörung. da arbeitet man zuerst äh, rein stabilisierend. Ja. Also wo wirkt sie heilsam? In unserem ganz normalen Alltag, bei allen unangenehmen, belastenden Gefühlen, bei jedem kleinen Ärger, bei Angst, wenn ich mich ohnmächtig fühle, die Handwerker kommen wieder nicht. da Der kann, Bus kommt nicht. <lacht> genau. Und dann kann ich mir... In, in kürzester Zeit helfen, mich wieder gut bei mir und entspannt zu fühlen. Bei jeder Form von Stress, ja, und ein wichtiges Wort jetzt, Schwierigkeiten mit der Selbstregulation. Schwierigkeiten mit der Selbstregulation ist, ist ein Symptom aus Bindungsverletzungen, wo viele Leute, ja, Selbstregulation, ganz eigenes Thema, vielleicht machen wir da mal eine Sendung drüber, über Selbstregulation, genau. Bei Verletzungen aus frühen Bindungstraumata, bei Schocktraumata, also aller Art, Unfälle, Operationen, Verlusterfahrungen, ähm, bei Trennungen und auch bei all diesen
0: Emotionen, die in zwischenmenschlichen Konflikten auftauchen. Da Bei Schock möchte ich nochmal nachhaken, mhm. weil ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, wieso Schock, nee, ich hatte keinen schweren Unfall oder irgendwas, mhm. aber Sie wissen aus Ihrer Arbeit, es gibt Schockerfahrungen, die sind uns überhaupt nicht bewusst. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Das hat so Nachrichten, die so plötzlich kommen. Mhm. Allein ich, ich habe auch die Erfahrung, dass dieser Ukraine-Krieg, dieser Beginn, dieser erste Tag war für viele Menschen ein Schock. Ich selber bin wie betäubt durch den Baumarkt gelaufen. Ähm, gut, das ist jetzt so ein kollektiver Schock, aber wir bekommen von irgendjemand anders eine Nachricht und erleben auch einen kleinen Schock oder kleine Fahrradunfälle, aber auch äh, Nachrichten gesundheitlicher Art, ja, wo wir plötzlich Angst bekommen. Es gibt so so viele kleine Schockmomente oder ähm, in der Betreuung eines Angehörigen, ja, und dann kommt die nächste Diagnose oder
0: oder ich werde versetzt, mein Arbeitgeber ja, muss genau. mich vielleicht entlassen oder denkt darüber nach.
1: Ja, ich habe ja. da gerade eine Erfahrung von einem, einem Suizid, bei, ähm, von einer Klientin bei einem Angehörigen, der eben versetzt wurde in der Arbeit, richtig, und dort keine Unterstützung bekommen hat und aus diesem Schock eben nicht mehr herauskam. Ähm, das sind viele kleine Momente. Es ist auch nicht so, dass jeder Schock in unserem Nervensystem ein Trauma auslöst. Also wir haben ja auch Fähigkeiten, uns durch einen Schock hindurch zu bewegen, aber manchmal eben nicht. Und bei, bei größeren Schreckmomenten, Entsetzensmomenten bleibt gerne etwas in unserem Nervensystem hängen. Und bei, bei Unfällen, selbst bei, bei nahen Unfällen, bleibt ein Schock im Nervensystem stecken. Es fährt ja ganz viel Energie hoch im Nervensystem und die muss sich ja durchbewegen. Und wir Menschen sind ja so, wir reißen uns zusammen mhm. und funktionieren weiter und dann bleibt diese hohe Energiemenge als Anspannung im Nervensystem
0: stecken. Und, und diese aktuellen Auslöser, so nenne ich sie jetzt mal, die können äh, äh, ganz äh, in ihrer Intensität alte Gefühle auslösen. Genau.
1: Also starke Emotionen, die wir also in unserer Kindheit verdrängen mussten, die sind ja nicht einfach weg. Ja? Sie bleiben in unserem Nervensystem als hohe Anspannung. Und was viele nicht wissen, die sagen, ja, ich bin nicht angespannt in unserer Haltemuskulatur. Tief in unserer Haltemuskulatur steckt diese Anspannung drinne, sprich Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Ja? Und was ich ganz interessant finde, gibt es so eine Untersuchung die Moleküle der Emotionen also wenn wir in unserer Kindheit oder auch in Schockmomenten später starke Emotionen erlebt haben und sich das sozusagen nicht durchbewegt hat nicht verstoffwechselt werden konnte bleiben Neuropeptide zum Beispiel von Angst ja es ist ja ähm, bei einer Emotion wird ja ein biochemischer Cocktail ausgeschüttet ja und diese Neuropeptide von Angst von Wut von Ohnmacht, die bleiben wirklich in jeder Zelle und wenn dann wieder ein Auslöser kommt, dann werden die freigesetzt mit Macht, auch sozusagen die ganz früh abgespeichert worden. Deshalb sind ja unsere Emotionen oft viel zu stark, also inadäquat der aktuellen Situation, weil diese ganze Intensität mit ausgelöst wird durch, durch aktuelle Auslöser. Und dann haben wir diese Erfahrung von ständigem Leiden an Angst, emotionaler Instabilität und Stimmungsschwankungen und so weiter.
0: Nun haben wir ja die Sendung überschrieben mit dem Titel Zeit allein heilt die Wunden nicht. Ist das jetzt auch der Grund, warum Sie das auch so besonders unterstreichen? Zeit heilt Wunden nicht unbedingt? Genau, nicht allein. Absolut, ja.
1: Also die moderne Forschung hat ja nachgewiesen, dass ein Trauma bzw. eine durchgemachte enorme Stresserfahrung, die ist ja nicht in der Geschichte, in unserem Verstand abgespeichert, sondern in unserem Körper, in unserem Nervensystem, Ja, siehe allein über diese Neuropeptide. Und die ausgelösten Gefühle bei einer stressreichen oder traumatischen Situation beinhalten eine hohe Menge an Emotionaler Energie. Und wenn diese nicht vollständig gefühlt und entladen werden, also entladen zum Beispiel weinen, dich ja, durch etwas durchweinen, die äh, häufigste Entladungsreaktion ist weinen oder zittern oder gähnen. Ja, also wenn diese emotionale hohe Ladung nicht entladen wird, bleibt sie als zirkulierende emotionale Ladung in unserem Nervensystem sozusagen stecken. Ja, es friert ein und das bindet Lebenskraft und verursacht körperliche Symptome Bluthochdruck Spannungsschmerzen psychosomatische Erkrankungen, Erschöpfung ja, also wir haben ja diese zu hochgefahrenen Nervensystem mit ständiger innerer Unruhe und Ängsten oder wir haben das zu stark Parasympathisch dominierte Nervensystem, also das heruntergedimmte Nervensystem mit Depression und Erschöpfung. Wir haben viel emotionale Instabilität, Angst, Zwangssuchterkrankung. Das sind Symptome, die immer mit einer Dysregulation im Nervensystem verbunden sind. So. Und über dieses kognitive Verstehen lassen sich diese emotionalen Spannungen mit ihren Symptomen nicht auflösen. Also indem ich darüber nachdenke und glaube zu wissen, warum sie entstanden sind. Denn nur über die Körperwahrnehmung, über das Erleben dessen, kann ich auf mein autonomes Nervensystem Einfluss gewinnen. Ja? Also es gibt keine direkte Verbindung vom Neokortex, der die Bilder hat und die Geschichten, zum Stammhirn. Und das Stammhirn veranlasst ja, äh, um uns zu schützen, dass eine übermäßige Emotion einfriert. Und das Stammhirn veranlasst aber auch die Entladungsreaktion. Wie kriege ich überhaupt einen, einen Effekt auf das Stammhirn, indem ich mich wirklich spüre, durch meine intensive Körperwahrnehmung bekomme ich sozusagen Kontakt und Einfluss auf das autonome Nervensystem. Das ist direkt gekoppelt mit dem Stammhirn und das Stammhirn veranlasst dann diese Entladungsreaktionen wie Weinen oder Zittern. Und so kann sich diese Spannung
0: entladen. Jetzt muss ich da nochmal einhaken, aber wir bewundern doch Frau Paquet besonders Menschen, die sich gut im Griff haben, die gefasst sind, die eben keine Regungen zeigen. Und jetzt plädieren Sie aber für was anderes oder wie, wie gehe ich denn dann damit um? Weil ich kann ja nicht überall äh, gleich immer meinen Gefühlen so freien Lauf geben. Ja, wie? Das, das äh, denke ich,
1: ist auch ein, ein Stück differenziert zu betrachten. Also wenn jemand emotional sehr stabil ist, dann ist er vielleicht tatsächlich gefasst. Und dann gibt es aber auch ein gefasst sein, ein erlerntes Überlebensmuster, dass ich funktioniere, dass ich meine Gefühle nicht zeige und dass ich die ganz schnell abschalte. Wir lernen ja ganz früh, Emotionen, die überwältigend sind oder zu Stress, stressig, abzuschalten. Und das ist auch ein Automatismus. Da sagt sich nicht jemand, oh, ich halte jetzt mal meine Gefühle ab, sondern das passiert automatisiert. Ja, Ich äh, bin vielleicht in der Arbeit, da gibt es eine kritische Situation und dann sitzt jemand da und wirkt gefasst und ist aber in der Realität abgeschalten und eingefroren. Das sieht man, wenn man sich damit nicht auskennt, sicher nicht von außen. Das heißt aber nicht, dass derjenige nicht hinterher... Ähm, also es geht ja auch nicht darum, dass ich das jetzt immer in der Situation machen muss, aber dass ich mir dessen bewusst bin. Ich sitze jetzt bei einem Meeting in der Arbeit. und dann ich bin im Pfarrgemeinderat, wo auch immer. Ja. Genau, und dann gibt es irgendeine Nachricht, die mich sehr emotional berührt. Es geht darum, dass ich es mitbekomme. Da, oh, 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 da taucht eine Menge Stress auf. Und dann bin ich abends zu Hause und kann mich dem zuwenden und kann dann... Die Emotionen und den ganzen Stress wieder
0: lösen. Oder es war jetzt gerade der Monat vieler Beerdigungen. Wir sind noch im November immer noch. Und dass, dass ich dann schon vielleicht Trauer, wenn es aktuelle Trauer ist. Ja, wobei ich, ich hoffe, dass auf dem Friedhof die Möglichkeit wirklich für Trauer gibt und weinen. Auch da
1: reißen sich viele zusammen. Genau, also sich den Emotionen zuzuwenden, heißt nicht. Das, also es ist gut, das aktuell zu machen, wenn ich gerade damit beschäftigt bin. Und das geht auch oft und das geht eben manchmal nicht. und Aber ich lerne ja, mich überhaupt mehr mitzukriegen. Und wenn ich Trauer empfinde, dann kann ich auch ein, zwei, drei Tage später mich dem Und zuwenden. dass ich dann
0: das auch einfach zulasse. Ja, ich kriege ja ein Gefühl dafür,
1: schön. ob da noch was in mir steckt. Und gleichzeitig entwickle ich ja immer mehr Kapazität, von Selbstregulation in der Situation. Also mit dieser Traumaheilungsarbeit entwickle ich auch Kapazität, in der Situation gut in, mit, in Kontakt mit mir zu sein und reguliert zu bleiben. Das ist dann nicht dieses Funktionieren, sondern ein wirklich präsentes Dasein. Genau. Also diese ganzen Überlebensmuster und Anpassungsstrategien, die wir so entwickelt haben, die halten wir für. Unsere Persönlichkeit. Und je tiefer man dann schaut, umso mehr merkt man, ich habe da eine Menge Muster, das bin ich gar nicht. ja. Und ähm, wir haben auch durch diese ganzen abgespeicherten emotionalen Ladungen natürlich viel Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen, weil Menschen, die uns nahestehen, sind auch ganz nah an unseren roten Knöpfen dran. Genau. Und also Zeit, die vergeht ohne dass wir uns aktiv um Heilung von traumatischen oder ehemals stressreichen Erfahrungen bemühen. Ja, die ja. hilft, den Schmerz zu verdrängen und ab, abzuschalten, aber nicht zu heilen. Ja. Zum Beispiel, wir hatten vorhin Schocktraumata. Wenn ich das nicht löse, da kann ich wie in so einer veränderten Wahrnehmung bleiben. Ja, So ein Stück abgespalten, stehe so neben mir. Und die, die ganzen Bindungstraumata, die uns oft nicht bewusst sind, das sind wie Angstfilter in der Beziehung, in der Welt. Und ein häufiges Symptom sind diese chronischen Ängste. Es könnte jederzeit etwas Schlimmes
0: passieren. es kann das auch der Ursprung sein, dass ich auf einmal Angstattacken vielleicht bekomme? Ja, ja, ich habe mir Attacke letztens eine Freundin erzählt, ich habe auf einmal Angstattacken. Ich weiß ja, gar nicht, wo es herkommt. Angstattacken entstehen, wenn so und so so ein Grundspiegel mhm. von Stress da ist. Dann gibt es noch
1: einen höheren Auslöser, also nochmal einen Auslöser und dann werden es diese Angstattacken. Aber die entstehen nicht aus dem Nichts. Also man weiß aus der Bindungstraumatherapie, dass in dieser Zeit zwischen 0 und 2 Jahre, in der Zeit, wo wir uns nicht erinnern können, ja, ganz... Ähm, Viele Bindungsverletzungen entstehen und eben diese Angst, dass jederzeit was passieren könnte. Ja? Wie eine Freundin, die hat geheiratet und dann sagte sie, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass da irgendwas nicht klappt und die Hochzeit nicht stattfindet. Mhm. Das ist so
0: typisch. Das ist, das ist
1: nicht frei. Das ist ein, ein Traumasymptom.
0: Sollte eigentlich der schönste Tag im Leben sein. Auf den wurde man der schönste Tag. Tag. <lacht> <lacht> auf den man vielleicht auch unbeschwert zugeht, genau. Ja, ja, die Zeit davor war für sie ein bisschen stressig. Ja. Aber in der sie Leben hat sich gekümmert um die Angst. Ja. Ja. In der Lebenshilfe sind wir hier bei Radio Horev. Leben mit Gott, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zeit allein heilt die Wunden nicht. Die Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, sie ist da. Wir sprechen gerade ausführlich auch ähm, über die liebevolle Zwiesprache und auch den An Ansatz der liebevollen Zwiesprache und warum Peggy Paquet einfach auch sagt, warum die Zeit die Wunden einfach nicht alleine heilt. Aber Frau Paquet, Wer, wer braucht denn da jetzt Unterstützung, wenn ich das so höre? Das haben wir doch alle schon mal erlebt. Da brauchen wir doch alle im gewissen Sinne eine Unterstützung und ein bisschen Handwerkszeug. Das Handwerkszeug, ich habe ja auch gesagt, ist für den Alltag. Ist ja nicht nur bei Trauma, sondern für mhm. den ganz
1: normalen Alltag. Da haben Sie recht. weil Emotionen sind überall unterwegs, überall da, wo unangenehme, belastende Emotionen im Spiel sind, bräuchten wir dieses Handwerkzeug richtig. Also natürlich bei chronischen Ängsten, wenn wir uns emotional instabil fühlen, auch Menschen, die so Probleme haben, ihren Alltag zu strukturieren, die chronisch zu spät sind, die zu Hause keine Struktur reinbekommen, oder auch wenn wir uns so chronisch handlungsunfähig fühlen, ich komme nicht in die Gänge, sagt man so, ja, bei dauerhaften zwischenmenschlichen Konflikten. Ähm, wir hatten ja schon Bindungstraum-Schockerfahrungen, Lebenskrisungen, Krankheitsbewältigung. Ähm, genau, und Sie hatten es ja schon erwähnt, äh, Betroffene äh, von Eltern oder Partnern mit Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus, Borderline, antisoziale Störungen, die brauchen da ganz viel
0: Unterstützung. Mhm. Und welche Wunden brauchen Heilung? Weil Zeit heilt Wunden nicht. Ich habe eben angefangen schon mit der Körperlichen Wunde, der Schnittwunde, also das welche seelischen Verstand, ne? Wunden brauchen Heilung?
1: Ähm, also alles eben das, was nicht verarbeitet werden mhm. konnte, ja, also was sich nicht durch unser Nervensystem hindurch bewegt hat und nicht verstoffwechselt wurde, das kann man ja wirklich wie so eingefroren im Nervensystem, das, das steckt fest, aber das schläft nicht. Das bewegt sich ja immer und macht Symptome und Spannung. Und das, was immer wieder schmerzhaft spürbar wird, ja, wir haben Menschen mit so, ich nenne das so Ohnmachtswunden, die immer, wenn Situationen sind, wo sie das Gefühl haben, nichts machen zu können, die da wirklich heftigste emotionale ähm, Schmerz erfahren, ja, also all der Schmerz, also die Wunden brauchen Heilung, All der Schmerz, mit dem wir im Leben konfrontiert worden und werden, wenn wir nicht allein durchkommen. ja. Und diese, ich habe nochmal erwähnt, diese Bindungstraumata aus dieser Phase 0 bis 2, ähm, dann sagen die Menschen, ja, äh, da ist doch nichts passiert, ähm, das, was nicht geschehen ist, ist ein ganz eigenes Thema, ja. Das, wo wir zu wenig äh, Einfühlsamkeit erfahren haben, dieses Eingestimmtsein der Eltern, was ja häufig nur sehr begrenzt oder auch gar nicht da ist, ja. Ähm, das macht halt eine Menge Symptome, das erzeugt dieses verlassenseinsgefühl und so weiter. Also das, was nicht geschehen ist in dieser frühen Phase, kann mehr Symptome machen als Dinge, die geschehen mhm. sind, von denen wir etwas wissen, wie ein Krankenhausaufenthalt oder sowas. Ja? Mhm. Und diese Zeit bestimmt in hohem Maße, wie wir denken, fühlen, handeln und die Welt sehen. Und Sie hatten es äh, ja, am Anfang erwähnt, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, aber auch die Trauma-Weitergabe aus vorangegangenen Generationen spielt bei dem Thema Trauma auch eine große Rolle und davon ist niemand frei. Ja, wir sind geronnenes Gewordensein aus zwei Generationslinien, mit einer Menge Trauma
0: und mit einer Menge Ressourcen, sonst säßen wir nicht hier. Und was die Wunden heilt, was geschieht bei emotionaler Heilung und was dann die Hirnforschung auch zum Thema Traumatherapie sagt, darüber sprechen wir jetzt gleich nach einer Musik weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Zeit allein, halt die Wunden nicht, sagt mein heutiger Gast, die Traumatherapeutin Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet. Gleich geht's weiter, bleiben Sie dran. Nicht. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Zeit heilt die Wunden, aber die Frage ist ja, stimmt das überhaupt? Wir gehen dieser Frage nach hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, denn mein heutiger Gast sagt, Zeit heilt Wunden nicht. Ausgehend auch von Hirnforschung und das, was auch Experten schon festgestellt haben, dass sich traumatische Erlebnisse in unserem gesamten Körper- und Nervensystem einfach niederschlagen können und auch speichern können, sprechen wir auch über die von Peggy Paget entwickelte Methode der liebevollen Zwiesprachen und Frau Parquet, Sie haben eben gesagt, die Zeit heilt die Wunden nicht und wenn nicht, was heilt, die, was heilt denn die Wunden dann? Also emotionaler Schmerz braucht Zuwendung, er will wahrgenommen und gefühlt
1: durchgeführt werden. Ja, Es ist ein physiologischer und emotionaler Prozess, also kein mentaler Prozess. Ja. Also Achtsame Prozents, bewusstes Fühlen, nicht eingreifen, nicht verändern wollen, nicht zerdenken. Ja? Also wir stimmen uns auf uns selber ein, mitfühlend, zugewandt. Ja? Weil emotionales Trauma verträgt keinerlei Druck. Aber es verträgt Zuwendung, Achtsamkeit und Mitgefühl. Also ich werde ja oft gefragt, Ja, wie kriege ich das weg? Wir können ein Trauma nicht wegmachen. Aber das, das Wegmachen wollen verhindert, dass sich da irgendetwas verändert. Aber wir können ein Umfeld schaffen, das offen, freundlich und einladend ist. Ja? Also, so, dass sich eben das Nervensystem von Anspannung, von alter gespeicherter traumatischer Anspannung und Ladung entladen kann. Und das schafft dann mehr Fähigkeit zur Selbstreaktion, Selbstregulation. Die Ängste werden weniger. Wir sind ruhender in uns, selbstwirksamer, konfliktfähiger, beziehungsfähiger. Fähiger. Also es findet eine Neuorganisation mit jedem kleinen
0: Prozess statt in unserem emotionalen System, Und das, System. Das sprechen sprechen Sie bei der liebevollen Zwiesprache auch am vom Prozess der Heilung. Was was bedeutet dann da in dem genau, wir sagen immer Prozessarbeit.
1: <lacht> genau. Also wir, also wir müssen einerseits wissen, wie das geht, durch eine emotionale Welle durchzutauchen. Deshalb wird das ja auch als Prozess, als Schritte dargestellt, weil die Gefahr, im Spüren stecken zu bleiben, definitiv da ist und, und das wir haben, in Gedanken
0: abzuhören. Und und deswegen gehen ja viele Menschen gar nicht da rein. Ich weiß auch noch vor Jahren, eine Freundin, die hat gesagt, Sabine, wenn ich jetzt anfange zu weinen oder wenn ich anfange, mich dem Gefühl hinzugeben, es geht überhaupt nicht. Ich komme da nie nicht. wieder raus. Ja, richtig, wenn ich nicht weiß, wie es geht.
1: Also ich komme da schon wieder raus, aber manche Menschen weinen sich ja mehr rein. als Es gibt einen mhm. Unterschied, hineinweinen, ins Trauma hinausweinen. Ja? Und eben viele in ihre Gedanken abdriften und dann funktioniert das eben nicht, dass das Nervensystem sich entladen kann. Also Prozess bedeutet ja ein Verlauf, eine Entwicklung, vor allem eine fortlaufende innere Bewegung. Ja. Und bei der liebevollen Zwiesprache wird der Prozess so klar beschrieben, wie wir in uns diesen präsenten Raum aufbauen, in dem ein unangenehmes Gefühl auftauchen, aber sich wirklich hindurch bewegen und vollständig auflösen kann. Ja, Raumzeitrhythmus. Ich stelle den Raum zur Verfügung, ich stelle die Zeit zur Verfügung und es bewegt sich in seinem eigenem Rhythmus weiter, weil das so in uns angelegt ist, dieser Selbstheilungsmechanismus. Also durch bewusstes Spüren der gegenwärtigen Körperempfindung, durch bewusstes Fühlen der aktuellen Emotionen, durch ein bewusstes Atmen und durch bewusstes Beobachten, ja die geistige Person, wie die Logotherapie sagt, dieses inneren Prozesses, kommen wir dahin durch.
0: Und was sagt jetzt die Hirnforschung dann dazu zu dazu? also oder, oder auch was geschieht dann bei dieser emotionalen Heilung? Also wir müssen ja wissen, dass bei Trauma gibt es tatsächlich
1: morphologische Veränderungen im Gehirn. Die Selbstregulationszentren die sind weniger verdichtet. Diese Amygdala, diese Angstzentren feuern viel stärker, viel intensiver, viel früher. Es gibt auch veränderte metabolische Prozesse im Gehirn, wo bestimmte Stoffe schlechter abgebaut werden. Und es gibt zum Beispiel auch weniger Dopaminrezeptoren, also unser inneres Belohnungssystem im Gehirn. Ja? Und ich sage immer bei starken Gefühlen, wird unser limbisches System gekapert. ja. Also die Emotionen sind so stark, dass ähm, das limbische System so übermäßig aktiv ist und wir wissen, dass sogar der Neokortex abgedimmt wird. Also das klare Denken, sogar die Empathiefähigkeit wird, wird heruntergedimmt bei einer starken Emotion. Nun, die gute Nachricht ist, unser Gehirn ist plastisch. Mit Traumatherapie gibt es positive morphologische Veränderungen. Ja, die Selbstregulationszentren verdichten sich, die Angstzentren feuern weniger. Ja, also es gibt da positive Veränderungen. Neue synaptische Verbindungen, neue neuronale Verbindungen. Also auch gerade diese Bindungstraumen, wenn wir eben Erfahrungen in unserer Tiefe machen und auch in der Beziehung mit dem Therapeuten dieses Eingestimmt sein, dann machen wir neue neuronale Entstehen neue neuronale Verbindungen durch die neue Erfahrung. Ja, also das bewirkt eine veränderte Wahrnehmung, mehr Stabilität und weniger
0: Angst. In, in Kürze hier. Mhm. Und wa was geschieht denn bei der emotionalen Heilung? Genau, also
1: diese, dass wir uns besser regulieren können, dass wir weniger Ängste haben, dass wir mehr in uns ruhen. Mhm. Genau, also diese Neuorganisation im Nervensystem bewirkt, ähm, wirklich erstmal diese veränderte Wahrnehmung. Also ich reagiere mhm. auch auf bestimmte Triggerfaktoren nicht mehr. Ich spüre mich mehr. Ich bin mehr verkörpert. Also diese Körperorientierte Traumatherapie, da geht es ja
0: auch darum, um ein verkörpertes Selbst und ganz in der Welt anzukommen. Und für alle, die sich da jetzt mehr für interessieren, können auch jetzt nachlesen über diese Methode in ihrem neuen Buch. Worum wird es denn da gehen? Machen Sie uns doch mal so ein bisschen auch den Mund wässrig. Ein bisschen neugierig, ja. Ein bisschen neugierig, ja. Mhm. Genau, jetzt ist Dieses Buch, das, da geht es darum, um die Selbstanwendung,
1: ja, wie ich selber durch diesen Prozess durchkomme. Und da erkläre ich so ein bisschen unsere emotionale Situation, was das mit den Gefühlen auf sich hat, wie es zu einem Schmerzkreislauf kommt. Genau, ein bisschen über die er Ursachen unserer emotionalen Wunden und was das für Auswirkungen hat in unserem Leben, auch unsere Verdrängungsmechanismen. Erkläre, wie unser Nervensystem funktioniert, ein Stück wie Schocktrauma, und Bindungstraumata entstehen. Und dass wir eben der Weisheit unseres Körpers vertrauen können. Denn ein wichtiger Teil der liebevollen Zwiesprache ist ja die Ausatemunterstützung, die unser Nervensystem ganz stark unterstützt, durch diese Emotionen durchzukommen. Die erkläre ich detailliert. Und dann die liebevolle Zwiesprache in praktischen Schritten. Also wie ich das wirklich anwenden kann und wie wir eben auch Fallen und Fehler vermeiden können. Also da gibt es einige Aspekte, wo wir stecken bleiben, aber das, wenn ich das einmal bewusst auf dem Schirm habe,
0: muss ich nicht in diesen Fehlern Und, landen. Was wir ja auch sagen können, wir stoßen damit auch einen Selbstheilungsprozess an, den ja auch Gott selbst möchte, auch er der hat. es ja in
1: uns angelegt, also dieser Selbstheilungsmechanismus, der funktioniert ja dann, wo, dort wo ich anwesend bin. Ja, dort, wo dem, was ich mich zuwende, meinem Körper, meinem Nervensystem, meinen Gefühlen, sobald ich da anwesend bin, beginnt ja dieser Selbstheilungsmechanismus zu wirken. Und das mache ich ja nicht oder irgendjemand, sondern das ist wirklich vom Schöpfer in uns angelegt. N nur muss jemand da sein, ja, muss ich dem zuwenden. Also dass ich selber sozusagen für mich dann da ja. bin. Genau, Sie hatten vorhin gefragt, äh, wie dieser Begriff entstanden ist. Das hatte ich ähm, noch nicht erklärt. Also die liebevolle Zwiesprache, dieser Begriff, einerseits war er irgendwie ganz präsent da und ging nicht wieder weg. Und es kommt so aus diesem logotherapeutischen Gedankengut, dass die geistige Person sich um das Psychophysikum kümmert, also Körper und Psyche, und das eben hindurchsteuert. Also das Liebevolle in diesem Ich-kümmere-mich-drum und Zwiesprache ist ein mir selber liebevoll zusprechen, da, da kommt der Begriff her. Genau. In dem Buch stelle ich dann verschiedenste Anwendungsbereiche vor, worauf was da noch speziell zu beachten ist oder ganz verschiedenste Aspekte bei Ängsten, bei Wut, nach Operationen und Unfällen, zur alltäglichen Stressbewältigung, bei der Verlassenheitswunde, bei körperlicher Anspannung, nach Gewalterfahrungen, ja auch auch bei diesen übermäßigen Schuld- und Schamgefühlen. Sie hatten vorhin erwähnt, die Trauer durch so einen Trauerprozess hindurchzukommen. Den gibt es auch einen speziellen Aspekt zum Thema Vergebung, auch bei Einsamkeitsgefühlen. Emotionales Essen ist ein Thema, auch unterstützend bei jeder Art von Suchterkrankungen. Und wir können diese Methode auch nutzen zu einer klareren Entscheidungsfindung. Da gibt's ein, wird ein Entscheidungsfindungsprozess beschrieben. Und letztendlich, ähm, wie wir auch ähm, uns unterstützen können, in mehr Selbstliebe zu kommen und auch das Prinzip der liebevollen Zwiesprache mit Kindern einüben können. Ja, genau. Und dann auch so Stolperfallen in unserem Leben zu erkennen, wie es darum geht, diesen inneren Kampf zu beenden. Und was mir auch ganz wichtig ist, in die Tiefe gehen zu
0: unseren essentiellen, heilsamen Wesensqualitäten, mhm. also unter heiler Wesenskern. Peggy Paquet stellt gerade hier ein neues Buch vor. Die Anwendungsgebiete haben wir gerade gehört. Zeit allein heilt Wunden nicht. Auch ein Anwendungsgebiet, wenn wir merken, etwas ist schon so lange her. Aber immer noch, wenn ich daran denke, dann geht in mir vielleicht eine Gefühlsachterbahn los oder ich merke, wie es mir in den Lungenbereich in in den Bauch hineindrückt. Irgendwas regt sich da immer noch in mir, in meinem Körper.
1: Ja, das eine ist, dass ich überhaupt schon weiß, dass, ich, dass das aus der Vergangenheit kommt. Aber was ja ganz oft geschieht, dass ich in der Gegenwart sehr stark reagiere und gar keinen Bezug mehr zur Vergangenheit habe. Und die liebevolle Zwiesprache ist ja absolut gegenwartsbezogen. Ich kümmere mich um das, was in der Gegenwart auftaucht, was mich jetzt belastet, selbst wenn ich gar nicht weiß, dass da ganz viel Altes dran hängt. Und ich kümmere mich dran, wenn jetzt Erinnerungen
0: auftauchen, die tauchen ja im Jetzt auf. Und dann kann ich mich auch jetzt darum kümmern. Und es muss auch nicht unbedingt ein Bezug, denke ich, zum Vergangenen dargestellt werden, weil jetzt in dem Moment wird die es… Die Emotion, die ist geteilt. jetzt spürbar und ich muss nichts dazu wissen. Aber was ist, wenn ich, das Buch scheint wohl auch ein Buch zu sein, wo es auch sehr stark um die Selbstanwendung geht, aber was ist, wenn ich dann merke, ich brauche da therapeutische Unterstützung, an wen kann ich mich dann wenden, Frau Parquet? Also das ist ja sehr
1: verständlich, dass es für manche nicht so leicht umsetzbar ist, mhm. weil sie das ist ja für manche ein bisschen wie Chinesisch lernen, sagen sie. Also man kann es lernen, aber man hat es nicht gelernt. Man hat ja diese ganzen Verdrängungsmechanismen so stark äh, internalisiert. Und äh, wenn diese Mechanismen zu stark sind, also zum Beispiel ähm, immer so stark in den Kopf zu gehen, dann ist es wirklich hilfreich, sich Unterstützung zu holen, ähm, um die Erfahrung zu machen, wie das geht, wie ich reinkomme und Begleitung. Dann gibt es Menschen, für die, ähm, die haben zu viel Angst, sich diesen starken Gefühlen alleine zuzuwenden, so wie sie eine Freundin beschrieben. Auch da ist es hilfreich, sich Unterstützung zu holen. Und manche, die wünschen sich einfach Begleitung, die wollen da nicht alleine hindurch und die Begleitung hat ja auch nochmal einen heilsamen Effekt. Hier. Denn der Therapeut ist in der Therapie und Beratung die externe Unterstützung, ja, die vorübergehende externe Basis, um durch das emotionale Schmerzerleben sicher hindurchzuführen, um eine Überflutung vorzubeugen und zu unterstützen, dass sich das Nervensystem in einem geschützten Rahmen Stück für Stück entladen kann. Also ich, ich mache die Erfahrung und beginne die dann umzusetzen. Ja, und an wen kann ich mich wenden? Also seit 14 Jahren bilde ich jetzt schon Menschen in der Methode liebevolle Zwiesprache aus, in allen sozialen, pädagogischen, therapeutischen, medizinischen Berufen, in ehrenamtlichen Tätigkeiten, Seelsorgehospiz oder auch Menschen, die so einen ganz starken Drang haben, sich umzuorientieren, andere zu unterstützen. Ja? Und in diesem Ausbildungskurs lernt man durch Selbsterfahrung und also man lernt selber gut durchzukommen, man lernt andere hindurch zu begleiten, weil die Selbsterfahrung, wenn ich mich selbst so kennenlerne, das letztendlich ist die Methode ganz schlicht, aber andere zu begleiten ist schon wirklich sehr komplex. Also wenn ich mhm. das ganz gut bei mir selber kann, heißt das noch nicht, dass ich andere äh, da durchbegleiten kann, weil Menschen sind da schon sehr unterschiedlich. Ähm, genau und das ist so mein Baby, die Ausbildung, dass es da eben mehr Menschen gibt, die andere begleiten können. Da gibt es eine Liste auf meiner Homepage. Genau, Ich selbst arbeite ja in der Praxis bei Einzeltherapie und Paartherapie. Da ist der Bedarf aber auch, auch oft größer. Und dann gibt es eben kompetente Therapeuten und Berater, und vor allen Dingen die, die recht viel Erfahrung haben, die mich auch
0: in der Ausbildung begleiten. Und nun, Sie arbeiten nicht, dass man unbedingt persönlich anwesend sein muss, sondern seit Corona bedienen Sie sich auch der modernen sozialen Medien, auch der genau. bildgebenden Medien. Das vielleicht auch noch, wenn ja, ja, es da um die ja, Frage also geht. Ja, man braucht eine gute ja. Technik, einen ordentlichen ja. Bildschirm, Mikrofon.
1: Ähm, da Und gibt es sogar eine erste Studie, dass, ähm, wenn das online gut gemacht wird, dass es genauso wirksam ist wie also, wenn wie Psychotherapie ich, ich oder mit, Traumatherapie. Ich habe jetzt ja mhm. schon viele Jahre Erfahrung, wenn ich jemanden beim Bildschirm sehe, von Brust bis Kopf, ich bühre die Person bis zu den Füßen runter. Also, dieses Eingestimmtsein findet online zu 100 Prozent genauso statt. Mhm. Ja, und manche Menschen wohnen weit weg und dann kommen sie angehetzt an. Also, das hat alles Vor- und Nachteile. Und. Was ich auch bemerkt habe, dass gerade bei diesen Bindungstraumatisierungen es auch ein Vorteil sein kann, wenn die Menschen zu Hause sitzen und sich sicher in fühlen. ihrer geschützten Umgebung. Mhm.
0: Aber Frau Baquet, Sie brennen sozusagen für die Traumaarbeit. Aber warum halten Sie sie für so enorm wichtig und notwendig? Also Einerseits hat natürlich, wie schon erwähnt, die
1: Traumaheilungsarbeit für uns persönlich ganz heilsame Auswirkungen. Ja, es gibt weniger emotionales Leiden, ein psychisch stabiler, lebendiger. Ja, also Manche Menschen sagen, auch meine Erfahrung, jetzt fühle ich mich irgendwie erst im Leben. Wir sind unabhängiger davon, was andere tun, ja, weil wir uns selber in uns ähm, wieder organisieren können, sind handlungsfähiger, weniger angespannt. Also es so ein dysreguliertes Nervensystem mit so einem hochgefahrenen Sympathikus, das wird mit der Zeit wirklich, dieses Grundgefühl wird ruhiger, was natürlich sehr angenehm ist. Äh, sich stabiler fühlen, also Menschen können wirklich selbst, also das Leben bietet ja immer eine Menge Überraschungen, aber wir kommen schneller auf unserem Boden wieder an, auf unserem also inneren Boden. Die
0: Resilienz wird gestärkt, die genau, Widerstandskräfte. Genau, Resilienz ist ja ein wichtiges Wort, mhm. genau. Mhm.
1: Ähm, und was ich auch merke, dieses sich wirklich mehr in der Welt anwesend fühlen. Und wir wissen ja gar nicht, wie das ist, weil wir kennen uns ja nur so abgeschalten. Erst wenn wir dann mehr, sage ich mal, zugeschaltet sind, merken wir, okay, ich war gar nicht richtig da. Ein bestimmter Teil von mir war nicht richtig da. Es ja, ist natürlich hilfreich für Beziehungsprobleme und vor allen Dingen mehr Klarheit und Intuition. Ja, Die Menschen sagen mir nach, dass ich sehr, sehr klar bin. Das ist denke ich, auch ein hohes Gut, klar zu wissen, was will ich will, wo sind meine Grenzen. Und auch dieses Mehr an Verbundenheit mit mir selbst, mit der Natur und mit Gott. Ja, also wenn ich Trauma heile, das ist immer wie wenn ich ganz viele Steine aus meinem Lebensfluss, immer wieder ein Stein, ein großer, ein kleiner, der in meinem Lebensfluss liegt und mein Leben fließt mehr. Und was mir sehr am Herzen liegt, also nicht geheiltes Trauma, ja, ist ja eine Hauptursache für den schwierigen Zustand unseres Planeten. Ja, wir werden ja in eine vortraumatisierte Welt geboren, so wie wenn unser Seelenimpuls so kommt, so leuchtend und frei, und dann lagert sich dieses ganze Trauma an, so in Schichten, so, so kommen wir hier schon in der Welt an. Ja, und vieles, was wir in unserer Gesellschaft, in unseren Beziehungen für normal halten, ist nicht normal. Das sind Auswirkungen von Trauma. Also, ich erlebe es so, es gibt keinen Lebensbereich, wo es keine Auswirkungen von Trauma gibt. Ja? Denken wir an diese Übersexualisierung, ähm, wie wir mit der Umwelt umgehen. Also jedes Thema, wo man schaut, ist, gibt es Traumaeffekte. Ja? Und wie ich schon sagte, durch Trauma können wir uns selbst, unsere Mitmenschen, die Natur und Gott nur begrenzt oder gar nicht spüren. Und dadurch gehen wir so destruktiv mit uns selbst, ja, auch so empathielos mit unseren Mitmenschen, mit den Tieren. Ich manchmal erlebe, wie Menschen mit Tieren umgehen und das für normal halten. Da sträubt sich mir alles. Ja. Und mit der Natur, wie können wir mit der Natur so umgehen, weil wir sie nicht fühlen? Ja. Also wir erleben uns ja wie auf dem Planeten, aber wir sind Teil des Planeten. Ja, aber so handeln wir nicht. Ja. Und solange diese individuellen transgenerativen und kollektiven Traumata nicht geheilt sind, werden sie sich immer wieder wiederholen. Das ist ja eine Energie, die zirkuliert und wir sehen es im Nahen Osten, das ist nicht geheilt und eskaliert immer wieder, vor allen Dingen, wenn dann noch gewissenlose Menschen das noch forcieren. Ja? Also Trauma verschwindet nicht von allein. Es zirkuliert so lange und kreiert schmerzhafte Effekte, bis jemand hinschaut. Es bezeugt, hinführt und durch Mitgefühl heilt. Ja? Also aktives Bezeugen und Mitfühlen ist eine enorme Kraft, ja? was wir aus der kollektiven Traumaheilungsarbeit ja auch kennen. Also Traumaheilung auf individuell Ella eben ist befreiend, heilsam, stärkend und fast, also ja, wir fragen ja fast alle Trauma, in, also eigentlich jeder trägt Trauma in sich. Ja? Und es ist eine Herausforderung und Aufgabe, nicht, es nicht an die nächste Generation weiterzugeben. Ja? Und gleichzeitig, ich sage immer, Traumaheilung hier in der Gegenwart wirkt in die Vergangenheit hinein und in die Zukunft. Also durch dieses Bezeugen, Fühlen, Hinschauen in die Vergangenheit hinein. Und wenn ich jetzt Traumaeffekte, also Steine wegräume, wirkt es natürlich befreiend in die Zukunft hinein. Und deshalb sage ich, dass jede kleine persönliche
0: Traumaheilung ein globaler Beitrag ist für, für, für unsere Welt. Und die Erkenntnisse darüber auch sicherlich dann auch im Sakrament der Beichte, wir sind ja auf einem katholisch-christlichen Sender, dann auch vorgetragen werden kann. Und dann können wir uns sicher sein, dass auch Vergebung stattfindet und wir neu beginnen können. Und jeder da, wo er steht, also gerade für uns Christen, warum es Traumatherapie und, äh, auch die Therapie bei Lebenskrisen so ein wichtiger Bestandteil auch für die geistliche und persönliche Entwicklung, Frau Parquet. Naja, wir sind ja Körperseele, Geist,
1: ja. Und das hängt ja unmittelbar zusammen. Die geistige Ebene ist ja nicht abgetrennt von der anderen. Ähm, genau. Also ich bin nicht theologisch ausgebildet, ja. Ich kann das jetzt nur aus der Sicht der therapeutischen Ebene beisteuern. Und, ähm, mhm wir sagen in der Traumatherapie, dass wenn Menschen so vergeistlich sind und so im geistigen und spirituellen Raum so stark leben, das ist ein Überlebensmuster. Ja, Die sind nicht verkörpert. Ja, Wir sind Körper, Seele, Geist und ähm, wir müssen alle drei Ebenen gleichermaßen einbeziehen. Und die haben dann vielleicht Fähigkeiten, viel zu spüren, aber die sind nicht wirklich da, nicht verkörpert. Und das ist ein Traumasymptom, dieses ähm, Übergeistige. Ja, also Alter gespeichertes Schmerz kann sehr in uns verkapselt sein. Der limitiert unsere Gefühlswelt, unsere Ausdrucksmöglichkeiten in der Welt und auch unsere Fühlfähigkeit im gelebten Glauben, wie Sie schon gesagt haben. Ja, ich fühle mich getrennt. Und diesen Trauma und Stress erleben wir wie dunkle, verdichtete Bereiche in uns. Da sind wir angespannt, voll Druck unlebendig abgetrennt. Ja? Und diese Traumabereiche sind wie Limitierungen in uns, auch das Licht Gottes und seinen Heiligen Geist wahrzunehmen und empfangen. Ja, wenn wir vorstellen, da ist so ein dicker Stein mit dem Bild, ja? da kann kein Licht hinein. Und damit sind wir begrenzt im Empfangen und auch im Geben. Ja? Also überall dort, wo sich diese emotionalen Verdichtungen in uns lösen, kann im Bild gesprochen wieder Licht hineinschauen. Und mir kommt da gerade so eine Person, die ich kenne, die ist sehr verkörpert. Und wenn die, wenn die wirksam ist in der Welt, was tut, das ist so eine, so, eine, so eine unglaubliche Kraft, mit der die wirksam ist. Und wenn jemand so verspiritualisiert ist, also nicht verkörpert, dann hat das nicht so eine Kraft. Also da, wie, wie wenn ich das nicht auf den Boden bekomme. Das braucht beides sozusagen. Alle, alle Körper, Emotionen enden. und die geistige Ebene gleichermaßen mit einzubeziehen. Mhm. So, und jetzt hat die liebevolle Zwiesprache, ist ja ein körperlich emotionaler Prozess, hat aber wirklich große Auswirkungen auf, diesen, auf diese geistige Ebene. Ja? Weil wir können unter dem Schmerz sehr tiefe Erfahrungen machen, wie ich schon sagte, gehalten, getragen sein, bis hin wirklich zu bedingungsloser Liebe und zu der Erfahrung von Ewigkeit. Ja? Dieses Versprechen von Gott können wir bei dir jetzt hier erfahren also wir können das nicht machen, aber wir können den Raum dafür öffnen und diese Erfahrungen wir fühlen die in Leib und Seele, wir führen die in unseren Körperzellen, wir führen die in unserem emotionalen System und wir führen die in, in auf, auf geistiger Ebene ja? und das wird so wirkt so tief, dass wir einerseits verkörperter werden und dadurch wird trau, glaube tragfähiger, weil es ist eine Erfahrung es ist nicht nur eine Idee. Ich habe es wirklich auf allen Ebenen erfahren. Und mit dieser Traumaarbeit, heilungsarbeit werden wir auf der einen Seite durchlässiger, empfangender und fühlfähiger in unseren Glaubenserfahrungen. Und auf der anderen Seite werden wir durch diese Verkörperung stabiler. Ich habe so dieses Bild. Ja? Unsere Kabel, unser Nervensystem bekommen eine Isolierung, sodass wir nun mehr von Gottes Starkstrom leiden können. Das ist so mein Bild. Ja. Mhm. Ja. Also ja, also als menschliche Wesen, Körper, Psyche und Geist, diese verdichteten Bereiche in mir zu lösen, bedeutet mehr in meinem Körper anwesend zu sein. Und auch das ist ein Teil davon, mehr ein Gott zu leben, weil unser Körper ist auch aus Gott gemacht, von Gott gemacht. Und darin mehr zu leben. Und mir gefiel dieses Bild, wir sind Kinder des Himmels und wir sind Kinder der Erde. Ja, also... Da, wo blinde Flecken sich lösen, also wo die blinden Flecken sind, können wir ja auch Gott nur begrenzt und fragmentiert sehen. Und Traumaheilung beinhaltet ein sich öffnen und tiefer schauen auf Gott hin.
0: Nun werden Sie ja... Und das merken wir auch immer wieder in Ihren Vorträgen, dass Sie sehr weit blicken, auch die Prozesse in der Welt wahrnehmen, dass Sie nicht nur in dem kleinen Eukos Ihrer Klienten leben, sondern dass Sie sich auch mit den Themen der Welt beschäftigen. Was macht Ihnen denn persönlich Mut, Frau Parquet? Woraus leben Sie? Also es gibt
1: ja neben all den schlimmen Dingen, die zurzeit geschehen, und wenn man sich die nur anhört, dass... Ähm Zieht einem ja die Kraft weg. Also, ähm, das eine ist, dass ich es wichtig finde, auch hinzuschauen. Also, es, ist, macht kein, es ist, ist nicht sinnvoll, gar keine Nachrichten mehr zu schauen und sich damit zu beschäftigen, gar nicht zu beschäftigen, was geschieht. Dann spalte ich mich ja auch ab. Ja? Dass ich lerne, da hinzuschauen und ähm, diesen Schmerz, das, da plädiere ich ja auch dafür. Ich schaue Nachrichten. Wenn ich zehn Minuten Nachrichten schaue, kommt der Punkt, wo ich mich abgeschalten fühle, weil ich overloaded bin. Ich spüre das ganz genau. Too much. Ja? Und dass ich das vielleicht auch dosiere und mir erlaube, einen Moment diesen Schmerz zu fühlen. Und wenn ich dadurch fühle, die gute Nachricht ist, es verwandelt sich immer in Mitgefühl. Ja, ich kriege eine Nachricht aus der Welt und das schmerzt mich und ich lasse diese Ohnmacht, die Trauer zu und gehe da durch, dann werde ich ein tiefes Mitgefühl erfahren, was sich aber nach außen bewegt. Und das ist so mein Wunsch, dass wir das immer mehr lernen, weil ich glaube, dass dieses Mitgefühl, was wir sozusagen in die Welt bringen, eine große Kraft hat. Und je mehr Menschen Mitgefühl ähm,
0: leben können, so, so tiefer ist die, natürlich die Kraft. Mhm. Das und, und das, das wissen wir ja auch von Jesus, dass er mit den Menschen mitgefühlt hat und sie dann zu Gott Vater gebracht hat. Ja, er hat aber vor, vorab ihren Schmerz gefühlt. Mhm. Er hat das genau. transformiert in sich. Und, äh, Weil es, ich ich habe jetzt mhm. die vielen Menschen im Ohr, die sagen, ja, ich bete dann sofort. Genau, ich gehe in den Kopf und, und
1: sage Worte, die ich gut finde, aber die haben nicht diese Kraft. Mhm. Da geht es jetzt mhm. auch um die innere
0: Haltung. Des, ja,
1: diese, ja, wenn ich wirklich durch diese Emotionen, durch diese, also da waren diese Überschwemmungen, ja, und Menschen haben gelitten. Und ich setze mich fünf Minuten hin und erlaube mir diesen Schmerz zu fühlen, und er verwandelt sich in Mitgefühl. Dann fühle ich mich auch ein kleines Stück wirksam in der Welt, also nicht mehr ohnmächtig und weiß, wenn das viele Menschen machen, und wir kennen das ja, Menschen, die Schicksalsschläge haben, wo viele Menschen mitfühlend sind, dass das die durchträgt. ja Und so kommt es auch am anderen Ende des Planeten an, unser Mitgefühl. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir bleiben nicht in dieser Ohnmacht stecken und in diesem abgespalten sein. Ich, ich kann das nicht fühlen, weil es mir zu viel ist. ja. Also, was mir Mut macht, war Ihre Frage. ja. Es gibt, neben all diesen schlimmen Dingen, ähm, die geschehen auch ganz viele Menschen, die Großartiges vollbringen. Ich habe gestern in der SZ einen Artikel gelesen über eine Amerikanerin Deutsche
0: Zeitung. Mhm.
1: Genau, danke. Die, eine Amerikanerin, da in Philadelphia gibt es ja ganz viele Waffengewalt und ihr Bruder wurde erschossen und ihre Schwester hat sich erschossen und die diesen Schmerz umgewandelt hat und jetzt durch diese Streets of Philadelphia geht und Gutes tut, jeden Tag. Es war so großartig, mein Herz. Ja? Und da gibt es so viele, von denen wir nie hören, ja. Und plädiere dafür, dass wir uns mit diesen Menschen verbinden. Wie wenn wir so unsere Fühler ausstrecken in die Welt und uns mit all diesen Menschen verbinden, die im Kleinen Großartiges vollbringen in der Forschung. Es gibt so viele innovative Ideen rund um das Thema Klima. Good News App ist eine tolle App, die ganz interessante Artikel sammelt mit allen Innovationen. Ähm, genau. Und diese Menschen machen mir Mut, berühren mein Herz, die ins inspirieren mich, ja? Und all ja, also mit dieser großen Kraft können wir uns verbinden, dass es uns nicht herunterzieht. Naja, und wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch hier sitzen, würde ich heute noch unterrichten. ja? Weil ich bin, was mir Mut macht, ich bin zutiefst überzeugt das, und, und ich kann das fühlen, es geht nichts verloren von all dem, was wir durch Leiden erringen, erkennen, wo wir lieben, beten und danken, das bleibt in unserer Seele und auch in der Seele der Welt eingraviert. ja? Das Und wie Viktor Frankl würde sagen, das ist unverlierbar im Vergangensein geborgen.
0: Dankeschön. Auch Ihre Worte sind unverlierbar nachzuhören im Podcast bei Radio Horeb www.horeb.org. Und auch bei Radio Horeb berichten wir immer wieder über Menschen, die im Kleinen Großes leisten. Ja, wunderbar. Genau. Richten unseren Blick über unseren. Persönlichen Tellerrand über unsere Orts- und Stadtgrenzen, Landesgrenzen, auch hin zu unseren afrikanischen Mitgeschwistern. Wir können alle voneinander lernen. Danke, Peggy Paquet. Zeit allein, heilt die Wunden nicht. Das war unser Thema heute. Ich denke, wir werden noch viel von Ihnen hören. Auch im nächsten Jahr gibt es wieder auch Interessantes, eine Interviewreihe. Genau, transgenerative äh, Traumen ist jetzt das nächste Thema. Genau. Dankeschön. Und die Sendepläne dazu finden Sie auch sicherlich auf der Homepage von eWTN und dann natürlich weiter Vorträge hier bei Radio Horeb, die Ausbildungskurse, Seminare zu Bindungstraumen. Dankeschön, dass Sie heute mein Gast waren. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit der Traumatherapeutin, mit der Therapeutin für Logotherapie und liebevolle Zwiesprache, Peggy Paquet, danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, hier zu uns nach München ins Studio, vergällt's Gott. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Der Hörerservice hält wie immer Informationen für Sie bereit, auch wann das neue Buch rauskommt, wie es heißen wird, wo Sie es bekommen. Der Hörerservice, die Nummer, 08328 921 110. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Behüt sie Gott.